0: Exquisita Radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Crece, reflexiona, analiza, cambia, remasculina. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todas, tengan todos, sean bienvenidos a Remasculino, el programa en donde cuestionamos la masculinidad en todas sus formas. Estamos completamente en vivo y en directo desde las cabinas de Exquisita Radio. Mi nombre es Enrique Salazar y el día de hoy me encuentro yo solo aquí en cabina, ya que mi compañero Jesús está disfrutando de unas muy merecidas vacaciones. Espero que nos esté viendo aquí a la distancia. Eh, un saludo, Chuy. Y bueno, eh... Vamos a tratar de hacer esto eh, lo más fluido posible, ya que pues el día de hoy tenemos un tema que es bastante interesante, al menos a mí me lo parece. Y pues básicamente es lo que dice aquí en el título, vamos a hablar de la crianza feminista. Y bueno, este es un tema del que no se ha hablado mucho en realidad, pero que aquí en Remasculino creemos bastante importante porque, bueno, el mes pasado estuvimos con todos estos temas de las infancias, del de, eh, Día del Niño... Y bueno, ahora mayo por ser eh, Día de las Madres y ser estas fechas en que se conmemora la maternidad como tal, eh, pues también poder tener este espacio para hablar de las distintas maternidades, sobre todo esta que pues es muy importante tener en cuenta. Afortunadamente el día de hoy tenemos una invitada que también nos estará acompañando a la distancia, pero pues es que estaremos muy gustosos aquí de, de tenerla. También estará eh, completamente en vivo y ella es integrante de la red tal cual de crianza feminista de aquí de, de México. Ella es eh, Larisa Marín y pues se va a estar integrando con nosotros en unos minutitos para pues que nos pueda eh, comenzar a hablar de este, de este tema. Eh, no sé si ya esté aquí conectada, eh, Larisa, no sé si, si me escuchas ahí. ¿Sí?
1: Perfecto. Hola.
0: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Larisa?
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo Bien, estás? Bien, gracias. ¿Y tú?
0: Bien, bastante emocionado de, de tenerte aquí eh, como invitada para poder eh, platicar de este tema.
1: Gracias. Yo también estoy muy emocionada que estos temas ya se pongan sobre la mesa.
0: Sí, la verdad creemos que es bastante importante y creemos que merece su propio espacio porque, pues como lo dije también en la, en la introducción, eh, pues creemos que también son temas que están todavía un poquito ocultos, ¿no? Como al, 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 a la gente en general. No sé, qué, ¿qué opinas de eso?
1: Claro, yo pienso que como tal las maternidades feministas siguen siendo un tabú porque las mamás, para la sociedad, seguimos siendo la imagen que se nos ha impuesto. Las madres abnegadas, sometidas, que solo nos dedicamos a la crianza de nuestros hijos y pues solo vivimos para eso
0: Sí, la verdad, creo que todavía hay una concepción bastante eh, tradicional también de lo que significa la maternidad, uh, que está completamente eh, sesgada por pues el machismo, por Toda esta cuestión social Entonces pues para entrar eh, de lleno A este tema Larisa La, la pregunta del millón la, Por lo que estamos aquí también eh, ¿Podrías explicarnos ¿Qué son las crianzas feministas?
1: Claro eh, Una crianza feminista Es cuando estás eh, Educando, criando Con una perspectiva sin privilegios Bueno yo te hablo porque yo tengo una hija, mujer, entonces para mí es importante que ella sepa a, a qué mundo se va a enfrentar porque la realidad es que aunque hoy estamos luchando porque los estereotipos patriarcales se acaben por un mundo de equidad, pues yo no sé si el resultado de mi lucha lo va a ver mi hija. Entonces quiero que ella sepa a qué mundo se va a enfrentar. Que sepa que a lo mejor existe una brecha salarial. Uh -huh. ¿Cómo dar respuesta a eso? A decir, yo tengo las mismas capacidades. Yo tengo los mismos derechos y oportunidades que un varón. Y no menos solo por el hecho de ser mujer.
0: Ok. Entonces, tal cual es... Eh... Igual
1: pues uh -huh. para... Sí.
0: Oh, no con Continúa.
1: Gracias. Igual pues, tengo compañeras, amigas que crían hijos varones uh -huh. y para ellas una crianza feminista es enseñarles los privilegios que el sistema les ha dado y que pues cuando ellos salgan al mundo no lo sigan perpetuando.
0: Sí, creo que es bastante importante esta parte eh, en ambas cuestiones, tanto en la, en la cuestión de cuando uno tiene una hija, cuando tiene un hijo, el cómo se enseña este mismo tipo de, de, de factores, pero siempre haciendo como esta distinción en, entre, ok, a, la, la vida va a ser de esta forma para ti quizás, que tú eh, en tu condición de, de mujer, y para ti en, en esta condición de, de varón, tal cual. Porque inevitablemente, y sobre todo en un país como lo es México, pues sí tenemos esta todavía esta eh, desigualdad de género tal cual. Entonces, a mí me parece importantísimo lo que se hace en, 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 estos, en estas nuevas generaciones, de realmente poder eh, educar y poder criar tal cual para que no haya esta, o, o más bien que, que, que se generen estos conceptos desde las infancias tal cual, de la no violencia, de la equidad de género y muchísimos etcétera. Tú, tú como madre, yo, yo quería preguntarte como, como madre, ¿qué tipo de retos has, has tenido para a, al momento de, de ejercer esta, esta, este tipo de crianza?
1: Yo creo que uno de los retos más grandes a los que me he enfrentado es simplemente cuando te proclamas como, o bueno, o te reconoces como una madre feminista, pues te dicen que, que como madre ya no tienes tiempo para este tipo de posturas, que ya nada más te debes dedicar a criar a tu hija, a estar encerrada, cocinando, lavándole trastes y ayudándole a su tarea pero yo no puedo hacer eso porque sería enseñarle a mi hija que no que que debe de estar de acuerdo con todas las desigualdades que hay y que no puede alzar la voz entonces yo creo que para mí lo más importante en mi crianza ha sido decirle que cuando ella eh, quiera decir un no un no me gustan los besos no me gusta el contacto físico lo haga haciéndose escuchar sin importar que sea eh, tal vez eh, su papá o cualquier varón o incluso otra mujer. Siempre que, que sepa que ella puede alzar la voz y que vamos a ver personas atrás de ella que la vamos siempre a. Mm. Ay, no encuentro la palabra. Respaldar. Uh -huh. Que siempre la vamos a estar respaldando.
0: Sí, eso me parece también bastante importante eh, y muy interesante también porque, bueno, creo que también en uh, por, bueno en el sistema educativo también tradicional y, y muy deficiente que tenemos aquí en México, igual eh, eh, estábamos en, en, en programas anteriores eh, hablando de, de cómo realmente podemos empezar a, a dar una, una educación sexual integral a, a las niñas y a los niños desde casa y también desde, desde la, la educación eh, en la escuela. Y me parece también muy interesante de, de la crianza feminista, eh, y te, te quería preguntar esto también, eh, ¿cómo es que eh, se vive también de, de esta forma? O sea, imagino, como bien lo, lo dices, de que le estás enseñando a tu hija cómo mantener este tipo de, de límites eh, y cómo y cómo quizás responder ante, ante la posibilidad del acoso. Eh, también le estás enseñando, me imagino, a realmente vi vi vivir como esta esta esencia de, eh, de, de ella misma ¿no? Como, como mujer a realmente entender el, el valor que tiene por, por, por simplemente ser una, una persona más y que pues o sea realmente tiene, mmm, tiene todo esto que la respalda no no solamente y, y no solamente va a estar a merced de, de esta sociedad me, me imagino que también es, es bastante importante eso para para ti y para tu hija mientras la, la estás criando
1: Sí, claro, definitivamente eh, la cuestión de la educación sexual para mí es básica, el enseñarle a poner límites. Digo, creo que eh, siempre es importante, por ejemplo, yo siempre nombro las partes del cuerpo como lo que son, no sobrenombres y todo, como a lo mejor muchas veces en la escuela los enseñan, o a lo mejor el abuelito, la abuelita se sorprende cuando tú le dices a tu hija, es, es vagina el nombre, no otra cosa, pero creo que esto es esencial para la educación de los niños, para prevenir abusos, porque no es lo mismo que una niña te diga, lamentablemente a lo mejor eh, alguien está tocando mi vagina, alguien está tocando un sobrenombre y que la mamá, la maestra o algún adulto a su cuidado no va a entender, porque no somos claros. Sí, y claro. pues obviamente enseñarle el respeto a su cuerpo, pero también el respeto a los cu a los cuerpos de los demás. A veces yo me estoy cambiando o algo, pero le digo, dame dame mi espacio porque es mi cuerpo, es mi privacidad y no quiero que lo veas. Porque así como yo respeto tu cuerpo, tú respeta el mío. Creo que es un respeto que va eh, de ambos eh, de ella para mí y de mí para ella Así como a mí me gustaría que lo hiciera Allá afuera, que respeten su cuerpo Pero que también ella sepa que tienen Que respetar los cuerpos de los demás
0: Buenísimo, sí, es, creo que es básico eso también y se debería de enseñar no solamente bajo esta, este concepto de la crianza feminista sino que realmente bueno siento que la, la crianza feminista ayuda mucho a realmente decir este tipo de crianza es la que se debería dar en general o, o que se debería normalizar porque es muy importante que existan este tipo de, de límites y este tipo de enseñanza en, en, la, en la crianza en general eh, tenemos algunos comentarios aquí en facebook live Uh, Blanke White dice, los amamos, muchas gracias por comentar. Y Aniel Rangel dice, esa es mi prima, chinga, y te manda muchos besitos también. Uh, una de las ventajas de que te estamos quiero, aquí. Prima. Un saludo a Aniel y también. Uh, una de las ventajas de que estemos aquí en, en, en vivo y en directo en Facebook Live es que puedan hacernos comentarios y nosotros vamos a estar bastante gustosos de poder cotorrear con ustedes y de poder responder a sus preguntas. También si tienen alguna duda para la, a, a la, la invitada del día de hoy este o alguna eh, cosa que quieran aportar aquí al tema, eh, pues es completamente bienvenido. Eh, Larisa, quería preguntarte también, ya me comentaste de... Eh, estas partes, eh, estos retos que tú has tenido, pero también ¿qué, qué satisfacciones tú has tenido al, al tener, eh, al, al ejercer esta crianza feminista? Um, ¿qué, ¿Qué cosas has dicho? No, no manches, estoy haciendo un buen trabajo. Que tú te sientas, o sea, qué, 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 qué chido que, que le puedo estar transmitiendo esto a mi hija.
1: Eh, fíjate que yo me, últimamente esa, eh, eso me ronda muchísimo en la cabeza, porque a lo mejor para muchas personas es algo bien insignificante, pero cuando yo siempre le estoy diciendo a mi hija que es una niña poderosa, que es una niña fuerte, y pues aunque yo no juzgo la, la crianza que, un ejemplo que yo tuve, pues yo nunca me acuerdo haber escuchado eso. Y creo que eso eh, es directamente proporcional a la autoestima que tienen en nuestro, nuestras infancias. Entonces, de verdad, para mí es increíble cuando cuando mi hija me va en la bicicleta y me dice, mira mami, yo puedo sola porque soy una niña poderosa o que me dice, mami, yo no tengo miedo a nada porque soy una niña valiente o simplemente ahora que fue el día del niño y de la niña pues eh, mi hija escuchó en la calle así de que era pues día del niño día del niño, día del niño y ella me dijo, oye mami, pero también es día de las niñas, ¿verdad? Entonces, eh, que ella empiece a normalizar que no solamente en los términos, uh -huh. son niños. O sea, ya eh, ya estamos empezando a diferenciar que son niños y niñas, porque pues las niñas también existen. Y no nombrarlas es como si no existieran.
0: Sí, claro, es una invisibilización eh, dada desde el lenguaje. Entonces, sí es bastante importante. Fíjate que, bueno, aquí en Red Masculino también de repente hacemos al eh, como... Comentarios sobre, sobre películas Porque de repente sirven como ejemplo Hay una escena de una película que se llama The Help eh, y, y, y se me hace muy, muy Poderosa esa escena porque Es, es de una eh, De una señora Que es eh, eh, um, Afroamericana Y en esta película ella está cuidando De, de una niña eh, blanca Tal cual Y en, en en el momento en que la cuida le dice eh, ciertas palabras para, para animarla para estar como en contacto con ella y y, y le dice tal cual ese tipo de frases como eh, eres eres valiente eres importante y así no no tanto como de ah eres eh, eres preciosa qué bonita niña o sea realmente le le hace más énfasis en estas cualidades eh, de Eres inteligente, eres importante Y me parece eso Una escena muy poderosa También tanto como por esta conexión que se logra eh, Y que quieren lograr en la película de, de esta cuestión racial Pero también por el hecho de que pues, Eso no se ve mucho tampoco Eso también que mencionas que tú, que tú logras hacer de, de poder Empoderarla desde Desde la infancia Creo que es importantísimo eso
1: Claro, pero también es como tú dices, empoderarla ¿no? con el, el típico, los típicos cánones de belleza de eres una niña bonita, eres una niña guapa. O sea, que las niñas desde pequeñas sepan que, que son algo más que, que un físico, o sea, que también valen porque son inteligentes, porque son valientes, no nada más porque están bonitas porque si no desde chiquitas les empezamos a meter como esos estereotipos de y siempre me tengo que ver bonita y yo ando con mi vestido rosa y cuando pues cuando crecemos es lo único que nos importa o creemos que es por lo único, por lo que valemos, por el físico, porque eso es lo que la sociedad nos dicta.
0: Sí, claro, es importantísimo también esta eh, aceptación de, de, de la diversidad también de los cuerpos y también como siempre enseñarlo desde, desde las infancias, creo que genera uh, adultos con menos complejos de los que de los adultos que ya hay hoy en día. <risa>
1: mm,
0: Larisa, uh, creo que tenemos algunos eh, pequeños problemas con el internet. Entonces vamos a esperar un poco a que nuestra invitada pueda retomar la videollamada. Eh, pero igual pues les recuerdo que eh, pues estamos en vivo y en directo aquí en, en Remasculino. Y que bueno, creo que ya tenemos aquí la, a la invitada nuevamente. Larisa, ¿me escuchas ahí?
1: Ya es que se congeló un poco la imagen y después... Te dejé de escuchar.
0: Ok, no te preocupes, así pasa. <risa> Entonces, pues sí, te, te comentaba que pues sí, es importante esta, esta parte de la aceptación de los cuerpos también desde la infancia, de toda esta diversidad que existe. Y también quería preguntarte, eh, ya no tanto hablando de, desde, desde lo personal, sino a, respecto a la, a la red de crianza feminista. Um, yo la estuve investigando un poquito. Eh, me di cuenta de que la seguía ya hace tiempo antes de saber que tú eh, eh, eras eh, integrante de, de ahí. Pero también quería preguntarte: eh, ¿en sí a qué se dedican y cuál ha sido su labor a través de, 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 de este tiempo que han estado activas?
1: Mira, crianza eh, como tal la colectiva nace desde nuestra necesidad como madres, como madres y mujeres a ser escuchadas, de que nosotros también estamos inconformes con todo lo que está pasando con los feminicidios, con las violencias que nos están atravesando. Pero es lo que te comentaba al principio, al ser madre, como que ya no eres nada más, entonces ya no puedes salir a organizarte. Uh -huh. ¿Cómo vas a salir con, porteando un bebé o con una cría en Carriola? Eso es para muchas personas casi imposible. Entonces, nuestra, nuestra red... Eh, principalmente es de apoyo y contención a decirte sí, tú como mamá no estás sola en tus sentires porque pues la maternidad no es rosa como nos la pintan. La maternidad no es fácil como nos dicen que siempre vamos a estar perfectas y nuestros hijos van a estar impecables y cuando eso no pasa entonces llega la culpa uh -huh. y ahí entra como tu tribu y te dice no está sola porque a fulanita también le está pasando, porque eh, tal tal mujer también se está volviendo loca en la cuarentena con sus hijos y no por eso eres una mala mamá. Entonces, creo que nuestra principal labor es de contención y pues la verdad es que eh, últimamente crianza ha crecido tanto que se nos ha volteado a ver para algunas otras cosas el año pasado Estuvimos haciendo donaciones de despensas, ya que pues obviamente con todo lo del COVID, pues muchas mujeres que son el principal eh, sostén de su familia quedaron desempleadas. Entonces, eh, estuvimos organizando unas despensas con las donaciones que nos hacen llegar. Se repartió entre casi 300 mujeres y aparte estuvimos repartiendo eh, comidas más o menos 50, no me acuerdo, 50 comidas aproximadamente diarias. Pues igual para estas mujeres que, que quedaron desempleadas y que a lo mejor no estaban en la mejor condición de llevar una, una comida caliente a casa.
0: Ok, buenísimo. Sí, es creo que bastante también importante eh, esto que mencionas. Fíjate que algo que, que, me, que me hizo clic ahorita que, que dijiste, es como, y, y lo hemos hablado también en otros programas aquí en Remasculino, el cómo eh, le damos de repente, como sociedad y como hombres también, eh, cierto valor a las mujeres dependiendo también de lo, de lo que hagan, a lo que se dediquen, o si son madres o no. Porque siento que como que les damos cierto valor eh, o cierta relevancia eh, eh, cotidiana cuando, cuando no son madres, pero cuando son madres como que, ...toman ese papel únicamente... ...socialmente... ...y, y para los hombres... ...como que dice, ...ah, ya eres madre... ...entonces pues ya... ...toda tu vida está dedicado... ...a eso... ...tal cual como... ...como lo mencionas... ...está dedicado... ...a la crianza de tus hijos... ...y, y ya... ...y de ahí no puedes salir... ...y a lo mejor hasta... ...hasta que cumplan 18 años... ...pues ya como que medio... ...te sales de eso... ...pero siempre... Es un estar juzgando a, la, a las mujeres de que es que es una mala madre. O si es madre soltera, es que es una luchona. Y neta, tantas cosas tan tan que digo, ¿por qué? ¿Por qué, por qué esa necesidad de, de, de a encerrar en una cajita todo lo toda la, la, la diversidad de, de una sola persona? O sea, que puede tener todos los intereses y todo lo que es, a, a simplemente reducirla a algo, ¿no?
1: Claro, porque eh, te voy a decir, el, un gran porcentaje de, de hombres creen que pues, la maternidad y el trabajo de cuidados no es un trabajo. Es como un chip que ya traemos las mujeres insertado y que solamente es nuestro. Sin embargo, eh, no se dan cuenta que muchas mujeres tenemos más de una jornada al día. Tenemos la jornada de trabajo no remunerado las que sí tienen un trabajo, tenemos un trabajo remunerado, y aparte la crianza, y aparte, eh, pues no sé, cuando nos dedicamos, pues también como alguna parte del activismo, eso también cuenta como trabajo, porque muchas eh, mujeres que conozco de nuestra red, a veces están amamantando, mientras están acompañando, dando contención, organizando lo de las despensas, organizando donaciones, y es algo que también ocupa de nuestro tiempo, pero pues que la gente piensa que en lugar de estar haciendo eso sin importancia, deberíamos de estar lavando los trastecitos que están en la cocina, y solo nos encasillan a eso, para la sociedad, las mujeres y las madres, eh, ya no nos podemos dedicar a otra cosa porque entonces estamos descuidando a nuestros hijos y somos malas madres.
0: Bastante denso. Sí, la, la, la verdad es que tiene eh, muchísimo peso esto, esto que, que mencionas, porque sí, hay, hay una idea súper exagerada y súper irreal de realmente lo que debe ser una, una madre perfecta, entre comillas. Tenemos más comentarios aquí en Facebook Live. Muchas gracias por estarnos comentando. Aniel de Rangel dice... Siempre nos han enseñado que ser madre es tu prioridad... Y no debe de importar, importarte nada... Ah, perdón, se me va el comentario. No debe de importarte nada de lo que pase afuera... Mientras estén bien tus hijos. Es sí, justamente lo que, lo que hablábamos. También dice... Para el sistema, las mujeres nunca vamos a hacer las cosas bien. No importa lo que hagamos. Qué denso. Y... Uh, GPS dice, algo similar es, entre comillas, no se es mujer hasta que se es madre. O cuestiones de, entre comillas igual, si ya no tienes ovarios o matriz, ya no eres mujer. ¿Tienes algún comentario sobre eso, Larissa?
1: Sí, es eh, increíble. Creo que esto de un, va un poquito tomado de la mano. Eso de las mujeres hasta que no son madres, son como verdaderas mujeres. Creo que nos deja completamente afuera las mujeres que tienen una una visión diferente. una Por ejemplo, las que no quieren ser madres. Uh -huh. Y que otra vez vamos a tocar el tema de la maternidad será deseada o no será. Entonces, las que no lo desean, ¿qué son? ¿Son gatos? ¿Qué tipo de cosas son? Es que te lo juro, aunque es algo que está tan normalizado, que tantas veces hemos escuchado esos comentarios, yo todavía no lo entiendo. Creo que la maternidad en sí es muy compleja y ejercerla sin que la desees completamente, me imagino que es caótica y muy frustrante.
0: Sí, creo que es un punto de inflexión muy grande en la vida de muchas mujeres y que, pues, tiene muchísimas eh, variables eh, re realmente porque pues eh, está, tal cual como lo dices puede tanto ser deseada como no lo ideal en un mundo utópico sería que siempre fuera deseada y que siempre fueran las mejores condiciones pero lamentablemente pues es algo que no es así y menos en un país como este todavía entonces eh, creo que sí es eh, pues te digo este este punto de inflexión en que muchísimas mujeres eh, son obligadas a ser madres cuando ni siquiera quieren serlo O cuando son demasiado menores para hacerlo Entonces, eh, pues realmente O sea, ¿cómo podemos ponernos a juzgar A, a, a esas madres que, que, que no lo han deseado, ¿no? Entonces, es, es un tema bastante, bastante fuerte
1: Claro, aparte eh, as, Bueno, retomando un poquito el tema que estábamos platicando De uh -huh. cómo el estereotipo de la madre nosotros, bueno, te voy a hablar en lo personal, ¿Mm? yo me he topado mucho con eso. Obviamente, yo soy una persona que estoy a favor del derecho a elegir sobre nuestros cuerpos. Entonces, cuando yo planteo esta postura, pero me ven cargando a mi hija o me ven jugando con ella, se viene el típico comentario de, ¿cómo vas a estar a favor del aborto si eres madre? ¿Mm? Y es así de, pues sí, porque yo lo elegí pero también estoy completamente segura que si no lo hubiera elegido una maternidad forzada simplemente te lleva a infancias que no son felices.
0: Claro.
1: Entonces creo que el mundo ya es, tiene sit situaciones muy complejas como para parte <ríe> tener infancias no deseadas, que no van a tener cuidados, que eh, simplemente no van a tener una buena calidad de vida.
0: Qué <risa> Creo que es un tema bastante importante También como, como lo mencionas Porque sí eh, Realmente es como una cadena De, de, de tragedias Esta cadena de, de decir eh, ¿cómo, ¿Cómo puedo yo como, como mujer eh, Darle realmente Como esta, esta crianza eh, Que sea buena y, y poder generar buenas infancias Si realmente yo Desde, desde, desde ese momento es una, una maternidad no deseada tal cual. Entonces, o sea, me parece también bastante curioso esto que dices de, de lo que te lo que te dicen cuando estás jugando con tu hija y saben que estás a favor de, de del aborto y de la decisión propia. Porque pues realmente una cosa no, no cancela la otra. O sea, no, no es como que vayan eh, separadas completamente, sino que es un entender eh, que realmente, pues sí, las mujeres tienen todo el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos. Y tenemos otro comentario aquí de Aniel Irangel. Ella dice, una maternidad no deseada puede llegar a ser hasta peligrosa, pero muchas veces no vemos más allá del acto de parir o abortar. Y creo que sí, también es bastante cierto. Cuando estamos en este tema de, de debate, siempre es, o una u otra, siempre es muy polarizado, es o vas a abortar o vas a parir. No, no se ve todo ese trasfondo que hay ahí.
1: Claro, porque por ejemplo, a mucha gente que está en contra del aborto, nos dice, pues tengan a sus hijos, obliguenlas a parir y después denlos en adopción. Pues sí, pero otra vez están invisibilizando a la mujer y todo lo que conlleva un parto. No es ir a la cocina y servirte un cereal, el estar gestando nueve meses, uh -huh. tener un parto o una cesárea y todos los cambios que tiene tu cuerpo después de. Que sí, a lo mejor tú no te vas a hacer cargo de, de esa criatura, pero no quiere decir que cuando lo entregues a sus padres adoptivos es como que es una varita mágica y ya tu cuerpo no va a tener cambios no vas a estar eh, a lo mejor teniendo producción de leche no te van a doler los pechos no te va a doler la herida son muchas cosas que la gente cree que ser mamá es como que te aparece en un bebé al lado claro y todo lo demás se acaba
0: Claro, realmente piensan que, que va la cigüeña y te deja ahí el bebé enfrente de tu casa, ¿no? Literal, sí. sí, tú
1: abriste la puerta y ya te convertiste en mamá, y
0: claro. si no tienes
1: cambios, no hay cambios hormonales, de humor, de cuerpo, ni nada, es así de fácil ser mamá
0: No, pero pues, no son enchiladas, dirían aquí Claro este, Larisa, vamos a ir a un muy brevísimo corte En lo que se hace el cambio de, de transmisión Para que puedas eh, meterte a la, a la nueva eh, sesión de Zoom eh, Mientras vamos a ir a este pequeño corte Y pues nosotros regresamos con este tema de la crianza feminista Gracias En este espacio seguimos en Deconstrucción Re masculino. Exquisita Radio Oídos nuevos Para propuestas nuevas En este espacio Seguimos en Deconstrucción Re masculino Y bueno, ya estamos de vuelta aquí en Re Masculino, el programa en donde cuestionamos la masculinidad en todas sus formas. Y pues regresamos con este tema tan importante y tan necesario también, que es la crianza feminista. Y bueno, estábamos hablando hace unos eh, pequeños segundos sobre... Toda esta cuestión de que no se puede ver realmente todo lo to, todo el trasfondo que pues representa el ser madre, sobre todo pues uno como, como hombre que realmente pudiera criticarlo de forma tan tan fácil eh, y tan arbitraria el, el no realmente poder eh, tener esta um, este entendimiento de la de la otra edad femenina. Um, no sé si ya estamos aquí con eh, la invitada con Larisa que nos pueda acompañar para estar de nuevo aquí en, en vivo. Vamos a, a esperarla unos eh, segundos, unos pequeños minutos incluso para eh, poder volver con esto Igual les recuerdo que una ventaja de que estamos en vivo y en directo es que pueden hacer sus comentarios Y que ya, ya hay algunos Muchas gracias por estar comentando aquí en este programa eh, Y pues por todos sus, eh, sus likes, sus shares y todo eso bonito que hacen eh, La verdad es que eh, pues es un, un gusto estar aquí con ustedes también y se siente un poquito raro aquí sin Jesús, esperamos que también esté bastante bien. Pero eh, bueno, ahorita que también la invitada eh, se, se una nuevamente, pues podamos continuar con este tema. Ustedes, eh, como pregunta también para el público que nos está escuchando, ¿qué piensan sobre este tema de las creencias feministas? Yo en lo personal creo que, bueno, hablando más desde, desde mi perspectiva de eh, las nuevas masculinidades, que ahorita también es un tema que lo vamos a tocar eh, con la invitada, es que cuando yo descubrí esta parte de la crianza feminista, me pareció bastante interesante el cómo eh, podemos realmente tener esta, estas ideas tan progresivas y estas ideas tan necesarias en la crianza. Y que también nosotros como hombres, a, al momento en que nos toque criar y al momento en que nos toque ser padres, incluso no solamente siendo padres, sino también siendo tíos, siendo abuelos, siendo hermanos mayores, eh, podemos... Eh, realmente introducir esta, estas ideas de las nuevas masculinidades para realmente poder eh, criar a este, a los niños a las niñas también sobre todo los niños ¿no? entonces eh, es, es, es bastante bastante interesante el, el realmente poder compartir estos eh, estas nuevas ideas y vamos a estar um, Aquí intentando conectar de nuevo con la invitada, ya nos estamos aquí mensajeando y coordinando todo. Esos pequeños problemas técnicos suceden, pero vamos a estar aquí cotorreando. Anieli, Aniel, muchas gracias por estar aquí cotorreando, de verdad. Um, voy a leer tu comentario eh, y tu pregunta. Quiero saber cómo podemos trabajar en contra del estereotipo de madre mexicana. Bueno, eso también vamos a, a verlo con la, con la entrevistada. Uh, esa que por un lado debe ser abnegada y sumisa, pero por el otro debe ser dura y fuerte. Es una muy buena pregunta. Porque siempre, como lo mencionábamos hay esta dicotomía sobre cómo percibimos a las mujeres y sobre cómo realmente las juzgamos. De que así ah, tienes que ser fuerte, valerte por ti misma y toda esta cosa. Tienes que ser el pilar y a la vez... Eh, pues no, tienes que ser sumisa y tienes que ser de tal forma y tienes que siempre ser, estar eh, con este, con esta cruz, ¿no? Entonces sí, bastante, bastante eh, eh, turbio <ríe> todo el asunto. Y aquí vamos a ir a un pequeñísimo corte en lo que eh, estamos con la invitada. Entonces ahorita regresamos en unos minutos. En este espacio seguimos en Deconstrucción, re masculino, exquisita radio, oídos nuevos para propuestas nuevas. En este espacio, seguimos en Deconstrucción. Remasculina.
1: Yo no para mi hija nada más, pero es bien importante tener, simplemente como mamá, tenernos ese autocuidado, porque un ejemplo muy burdo es que cuando yo no estoy bien, pues obviamente mi hija tampoco lo está, porque comienzan los descuidos, porque oye, oye, Larisa,
0: la... este, un, un, una pequeña pausa. Este, me están diciendo aquí en los comentarios que no se escucha. No sé si ya. sí, perfecto. Disculpa, <risa> puedes continuar. ¿Sí? Eh, ajá, hablamos de la pregunta de Anieli de pues cómo este combatir este estereotipo de la de la madre mexicana. ¿Mm? Eh...
1: Es que básicamente es como que quitarle el chip a la sociedad de que las mamás solamente vivimos para nuestros hijos, que que no sé, sin muchas veces a nosotros se nos juzga por decir sí, soy mamá, pero también soy Larisa trabajadora, soy Larisa estudiante, soy Larisa activista, y suena a veces muy nos hacen pensar que suena muy egoísta porque no estamos acostumbrados a decir que como mamás también nos tenemos que cuidar, que tener nuestro autocuidado, que tener ese espacio para nosotras, si no, ni siquiera nuestra crianza funciona. A mí me pasa que cuando estoy saturada de tantas cosas, ni siquiera puedo darle tiempo de calidad a mi hija porque estoy pensando en la escuela, estoy pensando en que estoy súper estresada y, y todo eso repercute con la crianza. Yo no sé cómo le hacían esas mamás de hace 40, 50 años que tenían mil hijos y solo pensaban en ellos uh -huh. sin, sin vivir frustradas, porque de verdad es frustrante.
0: Claro. Sí, bueno, honestamente no, no sabría decírtelo como tal porque creo que nunca voy a tener como esta, esta... esa presión tal cual por ser hombre. Pero sí creo que es una cuestión bastante... Um, Bastante frustrante, tal cual como, como lo mencionas, porque algo que también uh, mencionábamos hace ya tiempo en una, en una entrevista, no fue tanto en un programa de, de Re masculino, fue en una entrevista externa, era esta también eh, dicotomía eh, mexicana, tal cual, de adorar una figura femenina, como es, lo es la, la Virgen de Guadalupe, eh, que es madre y que es como esta representación de, de una mujer ideal, entre comillas, pero... Eh, hay muchísimos feminicidios, hay violaciones, hay uh, abuso y violencia contra las mujeres. Entonces, um, como es también bastante eh, surrealista que, que tenemos esta esta, esta concepción del, del, de la adoración a este tipo de, de figuras eh, de, de, de las mujeres cuando realmente son madres y cuando hay una... O sea, es, es muy condicionante también para, para las mujeres, de, dependiendo de de lo que son y de, y de cómo son es, es el valor que tienen y está, está muy denso
1: eso Sí, claro, por ejemplo a mí también se me hace esta contradictorio que el, el 12 de diciembre el mundo se para porque están adorando una eh, la imagen como tú comentas de la Virgen de Guadalupe pero ese día no deja de haber 11 feminicidios uh -huh. ni deja de haber violaciones ni deja de haber mujeres maltratadas eh, a las mujeres eh, dejamos de buscarnos que nos que nos maten que nos asesinen cuando estamos como la Virgen de Guadalupe calladas
0: damn qué densa es un tema bastante bastante importante también mm. Tenemos más comentarios aquí en eh, Facebook Live. GPS dice, creo que una crianza feminista es medicina para nuestra sociedad tan dañada por el machismo. Es poner un peso justo para la balanza del equilibrio. Ah, del equilibrio amoroso, dice.
1: Claro, porque si nosotros criamos hoy a nuestras hijas y a nuestros hijos... Yo nunca les quiero decir que que todo, que todo el mundo críe con una crianza feminista, pero de verdad yo no me imagino educando a mi hija de otra forma, porque quiero que mi hija sepa poner límites, quiero que mi hija sea una niña amorosa, pero que también sepa enfrentarse al mundo que hay. Sé que mis amigas quieren que sus hijos, varones, sean hombres de bien, pero también sé que no la responsabilidades de ellas al 100%, porque al final esos niños van a salir a un sistema que los respalda con sus privilegios y que aunque ellas les hayan inculcado la semillita de, de negarse a ellos, pues también el sistema es bien fuerte y les va a decir, no tienes por qué hacer esto o esto o esto, porque el patriarcado te, te, te respalda.
0: Sí, claro. Creo que también en, en esta cuestión de, de la crianza de, de niños, de, de, de niños varones... ...sí es bastante también complicado en ese sentido... ...porque también... Eh, ...se entiende que... ...si uno cría a, a su a su hijo varón... Eh, ...con esa semillita... ...como dices de, de, del feminismo... ...de este entendimiento... ...pues otros niños varones no... Eh, ...y probablemente este niño se junte... ...con esos niños varones que no... ...y haya un choque de ideas muy grande... ...al momento de decir... ...es que a mí me criaron de esta forma en mi casa... ...y a mis amigos no... ...y mis amigos dicen que todo esto está bien y que yo tengo entendido que no está de todo bien entonces qué onda no cuál es o sea cuál es este lugar que yo que yo tengo entonces
1: claro mira te voy a ser bien honesta yo admiro muchísimo a mis amigas que tienen hijos varones porque de verdad yo no 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 sé no sabría cómo cómo educarlos para decirle eh, renuncia a tus privilegios y dejarles esa convicción tan firme que el día que salgan al mundo y que, puede, y que vean que su vida puede ser más fácil con esos privilegios, aún así se nieguen a ellos.
0: Creo que sí, es, un, es una situación que, que pone mucho en duda todo eso, sobre todo la, esa cuestión que mencionas de los privilegios. Porque sí, darte cuenta de ellos, en primer lugar, eh, es, es complicado, es ese golpe de realidad. Y querer renunciar a ellos sí es increíblemente difícil. Eh, claro. Mientras estabas eh, desconectada, de hecho, a, hablaba un poquito de, de este tema con el público también. Y eh, mencionaba que una de las cosas que, que se me hicieron muy interesantes cuando descubrí este concepto de crianza feminista, es cómo también eh, nosotros, hombres, como como padres, como abuelos, tíos o hermanos mayores incluso, podemos usar las nuevas masculinidades y, y las masculinidades críticas para a, hacer justamente eso con, con los niños varones, para poder realmente eh, llevar estas ideas de estas formas y, y tratar un poquito de hacer ese cambio justamente, cómo también puede ir de la mano con, con esta crianza feminista. Obviamente eh, desde trincheras distintas, como lo ha sido, eh, pero que también eh, se pueda hacer ese tipo de, de, de esfuerzo.
1: Claro, yo te voy a decir que eh, he visto el... El trabajo de muchas mujeres, no quiero decir echado a, la per echado a perder, porque no, y aparte ese nunca es tiempo perdido, pero pues sí que las mujeres que crían varones, uh -huh. un ejemplo, cuando están eh, separadas del, del padre, pues quieren educar a sus hijos fuera de estos privilegios, pero pues al final se separaron, un ejemplo, del padre porque es violento. Entonces, el fin de semana que el hijo se va con el papá, él le dice, no, es que tu mamá está loca, todo lo que ella te enseña está mal, tú hombrecito, machito, ten muchas novias, eso te va a hacer hombrecito, desde niños como despertando esa situación. Uh -huh. Entonces nuestro trabajo como madres, pues también se ve perjudicado. Eh, yo creo que el tema que tú estás tocando es sumamente importante, porque cuando un niño ve que su papá no ayuda, eh, contribuye, a sus tareas de, del hogar, entonces al niño ya no se le va a hacer extraño cuando él crezca ser un adulto funcional y saberse cocinar, saber lavar un traste, saberse lavar y no esperar que una mujer esté a sus servicios.
0: Sí, bastante importante sobre todo esto que mencionas de normalizar lo que pues debería de ser normal, tal cual para una sociedad funcional de, de adultos funcionales.
1: Claro, porque eh, como madres y mujeres, cuando tenemos el cuidado de los hijos, muchas veces te dicen como broma que vas a tener un hijo extra. Eh, antes, yo también lo tomaba como broma cuando uh -huh. me decían eso de del papá de mi hija, y de, ay, vas a tener otro hijo, y pues tú lo tomas cuando no eres tan consciente como, ¡ay, sí, ja, ja el otro hijo! Uh -huh. Pero de verdad llega a ser eh, molesto, llega a ser bastante perturbador tenerle que decir a un hombre de 30 años que no es funcional, que lave sus trastes cuando tu hija de 4 años sí lo hace porque así le estás educando. Uh -huh. Entonces, eh, es, esa carga mental para las mujeres también es un trabajo que los, eh, a veces los varones con los que compartimos espacios pues creen que la planeación de la casa se hace sola o que la ropa mágicamente se pone en el cesto de la ropa sucia o que algo lava los platos en la noche. No nosotras, alguna entidad extraña. Entonces es imposible educar a, a tus hijos de una forma funcional cuando están viendo un ejemplo completamente distinto en casa.
0: Sí, creo que es un punto bastante, bastante importante. O sea, neta, vatos, hay que madurar. ir a terapia? Hace falta. Por favor. Tenemos más comentarios aquí en Facebook Live. Graciela de la Vega dice, creo que esta crianza necesita mayor visibilidad y mayor apoyo, porque como mencionaban hace un rato, se sigue viendo a la madre soltera como una burla, ofensa y víctima. Cuando son fuerza, voluntad y la principal fuente del amor, aprendizaje y sabiduría, cada una de ellas tuvo y tiene una lucha independiente eh, que unidas en esta crianza, se me mueve aquí poquito el comentario, eh, que unidas en esta crianza feminista nos dejarán nuevas generaciones libres, deconstruidas y fuertes. Súper, súper interesante el comentario, tenemos más comentarios igual aquí, um, e igual Graciela de la Vega dice, yo creo que sí vivían con frustración pero sin la oportunidad de expresar su cansancio, eh, sobre lo que comentabas de, de estas eh, mujeres de hace bastantes años que tienen muchos hijos y, y pues no, no parecían frustradas con, con el no poder hacer más. Anil Ángel dice, no es surrealista, esta cuestión de la, de la dicotomía que comentaba, dice, se adora el estereotipo de, de la mujer que lleva la virgen, una mujer sumisa, abnegada, etcétera más allá de la imagen como mujer, sino de lo que representa. Eh, Graciela de la Vega dice, aparte mucha de esa gente que sale a adorar, tiende a ser la misma que ejerce la violencia familiar. Claro. Sí, qué, ah, qué, qué, qué qué, denso es, es toda esta cuestión de los núcleos familiares también y de las crianzas. Nos damos cuenta eh, que, como te digo, es toda esta cadenita de, desde, desde estas crianzas, desde las infancias, y cómo crecemos con todos estos estereotipos, todas todo eh, este patriarcado, eh, estas ideas muy tradicionales, muy tóxicas, muy negativas, que pues a fin de cuentas recaen en, en, en seguir replicando esa cadena.
1: Es que es algo que, que eh, el patriarcado lo traemos de verdad eh, incrustado. Simplemente, personalmente, a mí me ha costado muchísimo trabajo también eh, quitármelo, porque sí, soy una madre, sí, soy feminista, pero a veces también me caigo en comentarios que luego hago en mi mente así de ¡Ay, no, es que no soy una buena mamá porque no dejé la comida preparada! sí, no deje la comida preparada porque tengo una jornada laboral afuera de casa de 10 horas y entonces o hago la comida o baño a mi hija en las noches entonces el, el quitarnos esa culpa de no cumplir con, con esos estereotipos es bien importante porque de verdad la culpa te te acaba cuando no eres la mamá que te dicen que deberías de ser
0: vaya Fíjate que algo que también me, me, me interesó que va de la mano con esto que mencionas de, de, la, de la página que tienen de, de Crianza Feminista, es cómo también toman esta postura um, anticapitalista. Eh, porque realmente esto que mencionas es es también, eh, creo que va muy de la mano con eso, con que muchos pudieran pensar, ah es que la mujer ahora ya, ya tiene derechos laborales, ya puede trabajar, ya puede ejercer cosas. Pero también, si nos ponemos como en perspectiva, decimos, güey, es porque ya mantener un hogar eh, hoy en día, o sea, si es como de pa madre, padre y uno o dos hijos, una sola persona trabajando, es muy difícil que se mantenga una familia, este núcleo familiar. Entonces, uh, el hecho de que también las mujeres tengan que salir a, a trabajar estas jornadas larguísimas por un salario mínimo, eh, pues no es tanto como que, ay, sí, ya tengan este privilegio o este derecho, sino que, pues es una necesidad capitalista de seguir produciendo, ¿no? Entonces, eh, es, es realmente también cómo manejamos ese lenguaje y estos conceptos, lo que también importa mucho en eso.
1: Claro, para eh, la sociedad capitalista que tenemos, una mamá que está en su casa cuidando, no está produciendo, uh -huh. o sea, deja que esté produciendo hijos felices, eso no importa. No está produciendo dinero para este sistema. Entonces... Eh, Aparte de que nos empiezan a minimizar, se nos orilla con la situación tan precaria que hay en este momento. A Lo que tú comentas, sí salir a buscar una jornada de 10 horas por un sueldo mínimo, es que eso de verdad engloba muchísimas cosas, porque entonces, ¿qué hace una mamá sola cuando tiene que salir a estas jornadas y no tiene una red de apoyo? ¿Qué haces con tus hijos? O simplemente... Cuando llegas, después de esas 10 horas de una jornada fuera de casa, ¿cómo llegas a revisar tareas y hacer tu, tu trabajo de limpieza? No tienes cabeza. Y eso de verdad está... ¡Ay! Permíteme tantito.
0: Claro. Gracias,
1: Mamá, mi cabeza mi abuelo.
0: con mi abuelo?
1: Ya, perdóname No te preocupes La otra
0: invitada la tenemos aquí también
1: Este, es bien complicado Cuando sí tienes que salir a Estas jornadas Y entonces dejas de dedicarle tiempo Ay, perdón
0: No te preocupes
1: Súbete a la cama, mi amor Dejas de dedicarle tiempo A tus Hijos hijas, y entonces también ahí te vuelves una mala mamá. Claro.
0: Sí, creo que volvemos <risa> a, igual a, a, a lo mismo que mencionábamos antes, realmente siempre es el estar eh, juzgando cada acción que se haga, uh, o que hagan las mujeres, tanto si son madres o no, y, y al momento en que son madres, eh, pues realmente estar juzgando ah, qué tan buena madre es, qué tan mala madre es, y qué tipo de roles son, son los que tienen Entonces creo que también es importante eh, Bueno, también como, como Conclusión lo, lo menciono el, el resignificar También socialmente la, la maternidad o las maternidades Que creo que también es, es Válido decir que hay distintos tipos de maternidad Y Dignificarlas y realmente Ver que, que, que Merecen todo, toda, todo tipo De, de, de respeto, de, de igualdad Y y pues que tienen que ser deseadas también.
1: Claro, definitivamente, eh, como tú comentas, para ir como que cerrando un poquito, eh, yo puedo garantizar que una crianza feminista va a ser una, en mi caso, una niña feliz, una niña empoderada, pero todo eso desde una base de una maternidad deseada. Y pues sí, que las madres, no solo somos madres, yo Larisa, no solamente soy la mamá de María José, soy Larisa trabajadora, Larisa estudiante, y que tenemos más facetas, que la sociedad se quite el estereotipo o el chip de que las mujeres solo nacimos para parir.
0: Bastante importante. Eh, pues de verdad, un, un un gusto que puedas compartirnos todo esto de esta creencia feminista que tú tienes con, con tu hija, que de hecho aquí eh, Aniel y Rangel le, le manda saludos y dice saludos a Majo. Entonces un saludo, majo. Gracias también por acompañarnos aquí en este programa. Y pues también como ya nos quedan escasos minutos del programa, eh, quería preguntarte, Larisa, si ¿sí tiene, quieres hacer algún este a, a, algún aviso parroquial sobre redes sociales, sobre este algún perfil al que te puedan seguir, a, a alguna página. Eh,
1: mi perfil personal está como Lari marín uh -huh. pero sí tenemos nuestras redes de crianza. La página es Crianza Feminista. Tenemos un grupo en Facebook para mujeres, madres, para el tema de contención. Uh -huh. También lo pueden buscar como Crianza Feminista. Y en Instagram también estamos como Crianza. Ahí normalmente lanzamos ciertas convocatorias. Acabamos de hacer lanzar uno para el Día de las Infancias de dibujos. Y pues normalmente por ahí se pueden enterar de todo lo que estamos haciendo desde la colectiva.
0: Excelente, perfectísimo. Entonces, para que pues puedan seguir eh, todas estas redes. Y bueno, yo en Facebook estoy como Luis Enrique Solorio Salazar. En Instagram, Twitter y TikTok estoy como arroba guax-simulacra. Ahí pueden eh, contactarme, pueden estar mandándome eh, mensajes si quieren que toquemos algún tema en específico en este programa o si quieren que tengamos algún invitado o invitada aquí también en la cabina o de forma eh, a la distancia. Y pues las redes sociales de este programa, eh, recuerden que estamos como red diagonal masculino en Facebook, en Twitter, Instagram y TikTok, igual en todas las redes sociales. Ahí siempre estamos subiendo contenido de nuevas masculinidades, de la resignificación de la masculinidad, de los cuestionamientos. Y bueno, no nos queda más que agradecerte nuevamente, Larisa. Muchísimas gracias por estar aquí. Y agradecerles a todas las personas que también estuvieron sintonizando el día de hoy por todos sus comentarios, sus likes, sus shares, todo eso bonito que hacen. Nosotros nos vemos la próxima semana en Punto de las 7 PM aquí en Exquisita Radio, completamente en vivo y en directo, esperando también que Jesús pueda estar aquí uh, con nosotros, acompañándonos en los micrófonos. Y bueno, nosotros nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. Aquí cuestionamos la masculinidad en todas sus formas. RE masculino.